0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023. Oh, mais on a même d'anciens drôles de juristes dans la salle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Je suis Stéphane Baller, avocat of council chez De Gaulle Florence et associé et administrateur d'Open Law. J'ai le plaisir, euh, vous le voyez, alors on a mis un petit peu de garçons sur les images, à défaut de les mettre sur scène, mais d'avoir euh, commis depuis euh, quelques années maintenant, avec euh, Open Law et Lexbase, un, un vidéocast qui s'appelle Drôle de Juriste, avec une idée qui était de dire, dans les amphithéâtres ou même chez nos clients, on voit quelquefois des gens qui pensent qu'ils n'ont que la possibilité de faire du droit. Ou alors des gens qui pensent que le droit était inaccessible parce qu'ils n'ont pas eu de formation de droit. En fait, ce qui est important, c'est que les uns et les autres soient heureux. Et donc, ce que l'on a eu comme idée avec les organisateurs du village de la justice, c'est de vous rassembler tous les ans. Et tous les ans, il y en a un peu plus. Cette année, il y en aura 12. 12 personnalités qui sont arrivées dans le droit, qui sont reparties dans du droit, qui ont euh, évolué grâce au droit, à cause du droit, on ne sait pas mais en tout cas qui vont partager avec vous leur expérience avec une seule envie, c'est qu'à la sortie, vous puissiez vous regarder et vous dire en fait j'ai du talent, je peux faire plein de choses, pas que du droit, mais grâce au droit, je peux quand même faire beaucoup de choses. Je vous demande de bien vouloir applaudir nos quatre panélistes avant de vous les présenter. Alors le plus simple, je pense, pour vous présenter et vous permettre de faire chauffer votre voix et peut-être de dire qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous faites. Et si on commençait par la Benjamine, Léa Fleury, qui, avec Ordalie.tech, pour les gens qui ont un petit peu de culture, veut nous vendre des Ordali. Euh, bonjour à tous. Et on parle bien dans le micro parce que ça va devenir un podcast.
1: Euh, bonjour à tous, donc euh, oui, moi je suis Léa Fleury. Je... Alors, euh, bah, comme tout le monde ici, j'ai un parcours un petit peu, euh, je pense, un peu atypique, où j'ai pas mal, je pense, brillé par mon incertitude, euh, parce que j'ai commencé euh, par, faire, par faire du droit. Ensuite, euh, au bout d'une maîtrise, j'ai changé d'avis, je suis partie en école de commerce. Oui. <rire> Ensuite, du coup, je suis, euh, je suis partie en école de commerce en 2016, et au bout de, au bout de un ou deux ans d'école de commerce, euh, j'ai tout simplement re -voulu, re -tou Je suis retournée faire du droit. Euh, j'ai terminé mon master euh, en même temps que, que l'ESSEC. Et, euh, et suite à ça, euh, j'ai travaillé en cabinet d'avocat en stage. Euh, je n'ai pas aimé, donc je suis encore partie du droit pour, euh, pour euh, travailler en tant que data analyst euh, dans différentes maisons de luxe et, euh, et aujourd'hui j'ai finalement réussi un petit peu à combiner tout ça parce que je travaille depuis un an sur un projet d'IA génératif juridique qui va combiner donc euh, cette compétence euh, un peu en informatique et euh, le, le droit en fait.
0: Alors on va revenir en détail sur ce projet. En tout cas, vous êtes pile après une passionnante conférence des étudiants de l'UPEC qui était, euh, y assistaient sur l'intelligence artificielle. Donc euh, vous allez, j'en suis sûr, être à la hauteur. On peut applaudir Léa Fleury. Merci. On ne peut pas faire un bon panel au rendez-vous des transformations du droit sans une bretonne. Anne-Gwen Alexandre, elle n'est pas qu'avocate, elle a plein d'autres talents. Anne-Gwen. On peut l'applaudir avant et après aussi.
2: Merci Stéphane, merci Open Law, merci Village de la Justice également pour l'invitation à devenir ce juriste à cinq pattes. Alors ce qui m'a fait rire c'est que euh, juriste à cinq pattes, c'est mouton à cinq pattes, ça m'a fait revenir hein, quelques années auparavant quand j'étais au Pays de Galles, que j'ai fait un LLM au Pays de Galles et je me suis interrogée, je me suis dit mais quelles sont mes pattes finalement Alors évidemment il y a le, le droit pour la patte, la première patte. Deuxième patte, l'environnement, parce que l'environnement est pour moi hyper important. Troisième patte, l'international. Quatrième patte, euh, toutes les questions euh, d'économie, parce qu'on vit, euh, vit dans une société économique. Et cinquième patte, le style, le stylisme de mode, les innovations textiles et tout ce qui est art de vivre. Et pour tout vous dire, ces cinq pattes, elles n'ont pas grandi à la même vitesse, elles n'ont pas eu la même vigueur tout le temps, elles n'ont pas fonctionné tout le temps en même temps, donc à fois, euh, je me suis cassé la figure, mais je crois qu'aujourd'hui, donc pour en venir à ce que je fais aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, elles fonctionnent à peu près ensemble, elles ont la même vigueur, et euh, actuellement, donc, je suis avocate en droit des affaires, environnement, et je m'adresse aussi... Euh, euh, comment dire aux entreprises du secteur du taxi et de la mode sur tous les sujets de RSE. Donc alors, pour l'instant en France, mais voilà pour l'instant euh, je fonctionne et ça avance bien. Mais il y a eu tout un parcours pour arriver à ces cinq pattes. Et on
0: va revenir à ces cinq pattes et vos parcours d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne Gwen. Alors on aime vous montrer des profils différents. Et si je vous dis fiscaliste, vous n'allez pas forcément imaginer qu'un fiscaliste peut devenir coach. Et pourtant, c'est le parcours de Sophie Le Calvez. Sous vos applaudissements.
3: Bonjour à toutes et à tous et merci. Et je suis ravie d'être là parmi vous. Alors pour me présenter et peut-être pour rebondir sur ce que disait Anne-Gwen, donc euh, juriste mouton à cinq pattes, moi ça m'a fait, fait penser à mouton de Panurge, au petit prince que je suis en train de lire à ma fille. Ça voilà, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et pour en revenir à qui suis-je, euh, moi j'ai une formation de juriste, euh, j'ai un double cursus de droit français et danglo américain, et j'ai fait ensuite un DJCE, donc un diplôme de juriste conseil d'entreprise. Euh, j'ai fait du droit par hasard, de la fiscalité internationale par hasard, euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, ce, qui me plaîtait, ce qui me plaisait et ce qui me plaît toujours c'est euh, l'humain, en fait, c'est euh, aider l'humain. Euh, sur des projets euh, transverses et avec euh, l'international, la différence et la diversité euh, interculturelle. Euh, et puis, euh, j'ai eu un parcours de plus de 20 ans euh, en entreprise, dans des groupes internationaux euh, français et étrangers, côté non côté et j'ai fait plusieurs secteurs. Euh, et puis, euh, je suis arrivée euh, à une partie de ma vie, de ma carrière, où j'ai fait hein, en fait un bilan. <rire> et, euh, et je me suis dit... « Qu'est-ce que tu fais maintenant Tu as, as 46 ans, qu'est-ce que tu fais ?» Donc maintenant, j'en ai 47. « Qu'est-ce que tu fais ?» <rire> Sachant que j'avais des appétences vraiment fortes pour l'humain, et, et ben je me suis lancée dans, donc dans le chemin de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, ben j'ai oui, une casquette de coach professionnel, mais pas que, en fait. je suis aussi consultante, parce que le coaching professionnel, c'est un outil en fait, pour, pour accompagner en fait, l'humain. C'est un partenariat hein et donc sur les sujets d'intégration, de cohésion, diversité, santé de l'entreprise tout en préservant la performance humaine durable parce qu'en tant qu'ancienne directrice fiscale j'ai accompagné beaucoup de restructuring et donc beaucoup de transformations collectives et humaines et moi aussi j'ai vécu aussi plusieurs transformations et c'est ça qui m'a poussé à accepter l'invitation de Stéphane pour pouvoir vous faire partager euh, voilà, en disant que le, chemin, enfin, le droit mène à beaucoup de choses. Merci beaucoup.
0: Merci, Sophie, on vous retrouve. Et alors, je ne sais pas dans quel ordre on doit le faire, euh, avocate, rédacte chef, euh, entrepreneur, mais en tout cas, Anne-Cécile Sarfati, votre vie d'aujourd'hui, sous les applaudissements d'Ori, puisque maintenant, on adore applaudir.
4: Non, mais avant de parler de ma vie d'aujourd'hui, peut-être dire, euh, voilà, j'ai été avocate pendant trois ans dans un gros cabinet de droit des affaires, en fait, mon rêve, c'était d'être journaliste. Donc j'ai changé, euh, au bout de quelques années de barreau, je suis repartie à zéro, à la pige, euh, dans différents médias. Très rapidement, j'ai eu envie de poser mes valises au magazine Elle. Pourquoi le magazine Elle Bien sûr, le maquillage et la mode, mais pas que. Beaucoup l'engagement, les droits des femmes. Euh, et euh, j'ai fini par être engagée dans ce journal. Euh, euh, il y a maintenant assez longtemps. Et euh, j'ai fait tout 25 ans dans ce journal où j'ai été grand reporter, rédactrice en chef, chef enfin, avant cela, chef de service. Enfin, voilà. Et j'ai créé les forums L'Active parce qu'en parallèle de ça, j'avais. Alors c'est peut-être le lien entre mes deux métiers, euh, euh, avocate et journaliste, c'est que j'avais un vrai sentiment d'injustice contre les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Et donc, euh, en parallèle de ce que je faisais à elle, j'écrivais des livres sur ce sujet. Et donc, euh, le, le journal a eu envie de lancer un événement pour aider les femmes dans leur euh, vie professionnelle et dans, euh, les, pour, pour arriver au même niveau que les hommes en termes de profession, de niveau de poste et de rémunération euh, dans l'entreprise, dans la vie économique. Et donc, j'ai lancé le forum Elle Active il y a maintenant plus de 10 ans. Et c'était un forum qui a pas mal marqué, euh, euh, qu'on a, qu a déplacé. Euh, il était en, à Paris, bien sûr, mais on est allé dans les plus grandes villes de France. Et puis, après, j'ai euh, développé d'autres événements pour l'électrice de L. Et après, le L a été vendu, il y a 4 ans, à un nouvel actionnaire. Et au début, je n'avais pas forcément envie de partir, mais après, j'ai vu que ça commençait à changer, l'orientation éditoriale commençait à changer, que... Il y avait des choses qui ne me plaisaient plus trop. J'avais 50 ans à l'époque, un peu plus, 52. Et donc, euh, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille inventer ma dernière partie de vie professionnelle. Et donc, pas nous voilà, dernière, à Actuali.
0: Pas la dernière.
4: Ah, bah si, parce que je suis la doyenne de cette table ronde, hein, quand même, hein, je tiens quand même à le dire. J'ai entendu des âges. Vous êtes des jeunes filles, mesdames. Euh, et, donc, euh, et donc, mais, mais je n'ai... Enfin, je pas en, je n'ai pas de problème à parler de ma dernière vie professionnelle parce que c'est une vie professionnelle très en mouvement, très active. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Actuali. Et Actuali en fait, organise des colloques, des conférences, euh, des masterclass, des podcasts euh, pour des entreprises, des organisations professionnelles, euh, mais aussi pour euh, des collectivités territoriales. 80% des projets que je fais sont autour de l'égalité femmes-hommes, mais j'accepte aussi des sujets euh, qui me ramènent à mon ancienne vie, puisque dans 15 jours, je vais animer à Toulouse, à Toulouse un congrès d'avocats, n'est-ce pas Donc là, il a fallu quand même que... Euh, en fait, c'est génial d'avoir été avocate, c'est important par rapport à notre sujet, parce qu'en fait, là, je rentre dans des sujets très juridiques, en fait. Et en fait, on a quand même toujours cette formation qui nous est très, très utile. Et donc là, bah, je suis en train... Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, hein parce que hier j'étais dans le bureau de corinne Lepage, on a beaucoup parlé de l'environnement, des conflits climatiques et tout. J'avoue que je n'étais pas ultra spécialisée dans le sujet. Je pense que dans 15 jours pour le congrès, je serai au top. Mais euh, j'ai adoré, en fait, ce petit cours particulier qu'elle m'a fait, parce que je l'ai interviewé, on a enregistré une vidéo pour le, pour le colloque. Mais en même temps, j'en ai profité de l'avoir sous la main. Je lui ai dit, bon, alors, j'ai ça, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Alors elle m'a tout expliqué, et voilà. Et en fait, comme on a quand même une tournure d'esprit de juristes, ben en fait, on est capable, de, je pense, hein, tout ici, euh, de, de, de plonger dans un sujet. Après, il y, y a aussi la curiosité journalistique qui, fait aussi, qui, qui est aussi un savoir-faire, de savoir aussi ce que le public attend, ce que le public ne peut ne pas comprendre aussi dans l'expertise juridique. Et donc, moi, j'aime beaucoup être une passeuse, en fait, entre euh, tous ces mondes. Voilà. Pardon d'avoir été trop longue.
0: Et il y a peut-être aussi la curiosité du juriste ou de la juriste. Anne-Gwen, votre usage est quotidien de celui d'avocat, ça n'a pas été votre carrière directe. En fait, vous êtes passé en entreprise avant aussi. C'est un élément important, je crois, dans votre dans votre évolution et dans ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être que vous le faites différemment parce que vous êtes passé en entreprise et à l'étranger.
2: Oui, exactement, Stéphane. Euh, J'ai eu toute une première partie de carrière en entreprise, euh, donc sur Paris et en Suisse également. Et euh, pendant que j'étais juriste, hein, juriste alors, soit dans des directions juridiques, hein, soit après euh, dans des départements qu'on appelle les départements sinistres, on fait du contentieux. Enfin, en dans une compagnie d'assurance,
0: ce n'est pas un endroit voilà. où on fait la gueule, hein, mais c'est la vie.
2: <rire> Ou dans des départements qu'on appelle euh, départements souscription. Là, dans ces cas-là, on, on conclut des contrats d'assurance. Et euh, progressivement, en fait, je me suis. Euh, quand j'étais euh, en compagnie d'assurance, euh, je me suis formée parallèlement en droit de l'environnement. Donc, j'ai passé une thèse en droit de l'environnement, mais. En, vraiment en travaillant à 100% à côté. Et euh...
0: 100% le jour et 100% environnement ouais. la nuit.
2: Un petit peu, j'ai même eu un bébé entre-temps. Ça, euh... comme il
0: faisait passer nuit, vous avez ouais. fait votre tête.
2: <rire> C'est ça. Non, mais je ne l'aurais pas refait après. Mais pour, pour tout vous dire, à partir à peu près de 2000, 2007, en fait, j'ai véritablement croisé l'international, le droit des affaires et l'environnement. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai été souscriptrice environnement dans une compagnie d'assurance et ce qui m'a amenée à aller sur le terrain. Notamment à, parce qu'on on on assurait des, euh, des grands comptes. Donc je devais aller sur euh, des, euh, des raffineries, hein, visiter les sites industriels, des euh, distilleries hein, du côté de Bordeaux. Et euh, quand on est sur de, le terrain, en fait, on met vraiment euh, le casque, les chaussures à coque, tout ça. Et cette euh, expérience m'a été mais, extrêmement utile parce que je me suis vraiment aperçue que quand on traitait en fait, dans des contrats euh, des, des sujets très spécifiques, eh bien, il fallait avoir, aller voir sur le terrain pour savoir ce qui se passait. Et donc, en effet, en fait, cette, euh, cette euh, expérience sur le terrain m'amène aujourd'hui en tant qu'avocate à vraiment avoir le, cette curiosité d'esprit de, de toujours essayer de de voir concrètement ce qui se passe, euh, d'aller aussi encore sur le terrain. J'adore visiter les entreprises textiles. J'adore voir comment fonctionnent les, les, les machines, en fait, concrè concrètement. Et ça me permet vraiment de comprendre en fait, les problématiques, de, euh, bah, les vraies problématiques, en fait, qui peuvent poser.
0: Le droit par-dessus le business, parce que c'est quand même ce qui fait vivre les, les uns les autres. C'est une des caractéristiques. Oui. Euh, que vous avez euh, tiré. Il en est de même, euh, Sophie. Moi, j'ai toujours été euh, étonnée la première fois où vous m'avez parlé restructuration fiscale et comportement humain.
3: Oui. <rire> ben, ouais, dans les restructurations, euh, enfin, moi, j'ai accompagné plusieurs types hein, de restructuration. Donc, euh, des OPA, euh, des cessions, euh, des rachats, plus ou moins amicaux, plus ou moins hostiles. Et c'est vrai que la transformation humaine... Euh, euh, l'humain est au cœur du centre hein, donc, euh, et aujourd'hui moi mon constat c'est euh, que l'humain n'est pas suffisamment au centre, on a plein d'outils et pourtant euh, l'humain c'est les premiers assets et c'est la valeur de l'entreprise euh, donc, euh, donc moi ce que je propose c'est vraiment de mieux accompagner l'humain euh, voilà, c'était mon constat dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai servi et j'ai accompagné
0: donc le droit très bien mais cette dimension humaine pour laquelle vous êtes formé hein, je crois oui. Euh, est un élément finalement qui était plus déterminant que cette technique juridique Ou est-ce qu'aujourd'hui, finalement, quand vous faites votre geste de formation et d'accompagnement, vous avez toujours des réflexes de juriste, comme le disait ah, Anne-Cécile, quand même une curiosité, une créativité, ah, oui. qui, on apprend à la fac
3: Alors, ouais, donc déjà naturellement, j'étais euh, <rire> curieuse et ouverte, déjà c'est ma nature. Euh, et puis euh, le droit, ah, oui, le droit euh, formate énormément, donc euh, vous devez poser des questions. Euh, vous devez être curieux, donc euh, pour poser enfin euh, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, s'intéresser vraiment à l'autre. Donc euh, oui, euh, la fac de droit euh, et la formation juridique vous formate et vous êtes pour toutes vos dits. S'intéresser à l'autre,
0: j'ai peur que vous ayez quitté la fac de droit il y a un certain temps, mais je l'espère. <rire> vous êtes trop modeste, Léa. Vous n'avez pas annoncé que vous aviez fait votre entrée à Station F Comment dans cet univers, en fait, le, le droit euh, qui est un peu je t'aime moi non plus, si je comprends bien la manière dont vous l'avez vécu, comment est-ce que ça vous est utile aujourd'hui, en fait
1: euh, bah, euh, Bon, premièrement, c'est surtout mes, mes, mes expériences en droit qui vont m'être utiles, parce qu'aujourd'hui, euh, avec, euh, avec Ordali on co-construit le produit, enfin, j'aide sur la partie co-construction euh, du produit sur l'aspect juridique, mais c'est aussi... Le droit m'a vraiment, euh, vraiment aidée sur, euh, sur une partie, je ne pas vraiment attendue, mais euh, finalement le droit et l'informatique c'est quand même quelque chose d'assez similaire. Euh, c'est un peu, euh, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est un peu un ou zéro, il y a quand même une partie extrêmement, euh, il y a des grands principes, des exceptions, des conditions, et on retrouve un petit peu ça en informatique. Moi c'est vraiment ce que, ce que j'ai retrouvé en, fait, en tant que data scientist et, euh, et juriste à la base. Euh, donc c'est vraiment ce côté-là euh, du droit qui, qui m'a aidé et euh, qui aujourd'hui m'aide aussi avec, euh, avec mon projet
0: donc la logique peut-être dire un petit peu plus ce que fait Ordalis, c'est une sorte de, de chatbot euh, intelligent un, un chat euh, GPT pour prendre les choses qui, qui préoccupent tout le monde du droit plus safe, plus éthique, plus propre
1: voilà en fait euh, Ordalis c'est une IA générative juridique donc c'est une sorte de plateforme où on a deux versants on a évidemment un, enfin, effectivement un versant recherche juridique qui pour le moment se concrétise sous forme d'un chatbot où on pose sa question et puis on a une réponse structurée automatiquement et on a un deuxième versant plutôt, plutôt rédactionnel et pas plus euh...
0: sur le pitch donc le droit <rire> est un petit peu utile quand même parce que vous en vendez mais après cette logique en fait qui n'est pas forcément apparente euh, pour le droit, on dit toujours, euh, en fait, t'es mauvais en maths, t'iras faire du droit, c'est une connerie, finalement.
1: Selon moi, c'est complètement... Enfin, c'est quand même assez faux, hein, parce que, justement, comme, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, il y a une logique, c'est vraiment quelque chose d'assez... Il euh, y a une vraie méthodologie, une vraie rigueur à avoir, et qu'on retrouve, euh, que ce soit dans les raisonnements scientifiques qu'on peut retrouver avec l'informatique, ou dans les raisonnements plutôt juridiques.
0: Si c'était à refaire, vous avez des, des regrets d'avoir quitté le droit ou l'usage que vous en faites aujourd'hui est-il un petit peu différent et finalement, c'était une étape de, de tout cela, cécile Parce qu'en plus, vous avez démarré dans un très beau cabinet de mémoire.
4: Oui, mais alors, euh, bon, alors je ne sais pas si c'est la maturité qui fait ça, mais c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que euh, peut-être qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune et que j'étais justement dans ce cabinet et tout ça, que je ne saisissais évidemment pas pas forcément tout l'impact de ce que je faisais enfin, tout, tout l'intérêt euh, voilà donc euh, du coup c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir quitté le droit parce que je pense que c'était quand même un peu austère pour moi que j'avais besoin de quelque chose de plus humain mais mais j'étais dans le droit des affaires peut-être alors j'ai quand même essayé de riper un peu à un moment donné vers quelque chose de plus humain vers le droit pénal etc mais je n'étais pas du tout prête à l'époque, quand j'étais dans mon changement de métier, à faire les efforts que j'ai consentis pour devenir journaliste, en, pour devenir une pénaliste. Donc c'était pour moi un indicateur que, bon, il fallait que je m'en aille quand même. Mais, mais non, je ne regrette pas du tout. C'est vrai que euh, quand je vois euh, euh, voilà, euh, certaines... Euh, euh, certaines consœurs alors on, on, je ne peux plus dire ça parce que je ne suis plus euh, avocate, mais qui font du pénal. Mais si, avocat un
0: jour, avocat oui, toujours, ça, et juriste vrai. en entreprise, avocat en ça, entreprise, vrai, merde. C'est ce
4: que je dis toujours, mais, mais bon, voilà, je trouve que euh, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de femmes pénalistes qui émergent, et tout plus qu'il y a 30 ans, et c'est des parcours, euh, c'est des, des personnalités très inspirantes, je trouve, et voilà, et peut-être que j'aurais pu devenir ça, je me dis ça, mais en même temps, je suis tr très contente de ce que j'ai fait. Et... Et c'est dur aussi, hein. ce sont des métiers très durs hein, d'être pénaliste. Hein. Donc voilà, c'est dur aussi. Enfin, tous les métiers sont difficiles, en réalité. Le travail est un truc, quand on est exigeant avec soi-même, c'est que, voilà, c'est est pas quelque chose de, de simple, toujours, et tout ça. Il faut, faut, faut être moins naïf, peut-être que... Non, mais je dis ça parce que, parfois, on se dit, voilà, on aimerait... Enfin, les plus, les plus jeunes générations, aujourd'hui, peut-être, la génération de mes enfants pourrait peut-être penser qu'il faut qu'ils aient du sens du matin jusqu'au soir, mais c'est pas, pas la vraie vie, ça. Il faut qu'il y ait du sens, bien sûr, dans ce qu'on fait, heureusement. Mais euh, voilà, y a des, tous les métiers, on comporte leur part d'emmerdement, quoi. Hein, donc, euh, donc voilà. Mais non, je ne regrette pas, euh, mais je, 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 je mesure à quel point ça m'est utile peut-être encore plus aujourd'hui. Voilà.
0: Même analyse, euh, Sophie
3: moi, le droit, il ne m'a pas quitté. Hein. Il est toujours là.
0: Non, mais au départ, en fait, vous, vous, vous étiez dans une situation où une école de commerce, ça vous aurait intéressé, mais financièrement, ce n'était pas facile. Ouais. Donc, plutôt le droit et à l'époque, peut-être moins de passerelles pour aller en école de commerce.
3: Oui, moi, moi à l'époque, effectivement, quand j'ai fait le DJCE, je m'étais posé la question, est-ce que je fais une école de commerce en parallèle Et en même temps, j'avais envie de prendre mon indépendance aussi financière. Euh, voilà. et puis j'ai bah, développé une fibre commerciale différemment <rire> Donc, euh, et j'ai développé des rêves différemment
0: mais c'est pas parce qu'on fait une école de commerce qu'on est commercial hein. euh, juste <rire> une petite chose euh, de commercial à fiscaliste on fait comment Oui, je, je vois Léa qui, qui rigole parce que je pense qu'elle préfère développer l'IA qu'essayer de la vendre on va revenir
3: on apprend en marchant <rire>
0: On apprend en marchant. Dans la fiscalité, vous ne faisiez pas trop de commerce, quoique, avec l'administration, c'est finalement un peu du commerce sous une autre forme
3: Alors, on se vend en interne. Voilà, on se vend en interne. On fait du commerce parce que les cabinets avocats ou notaires, bah, c'est des business partners. Donc, bah, vous négociez hein, parce que vous, êtes, euh, voilà, vous essayez d'économiser ou d'optimiser le centre de coût et d'augmenter le centre de profit. Euh, donc il y a cette partie là après euh, de monter un business euh, dans le chemin de l'entrepreneuriat ça c'est autre chose
0: <rire> Léa on a des jeunes talents dans la, la salle souvent il y a une question euh, et vous avez la chance d'avoir fait euh, les deux école de commerce, fac de droit est-ce qu'il faut faire les deux pour réussir et tout euh, votre analyse sur tout ça c'est un peu tout frais hein, bien sûr mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire est-ce que pour arriver à se développer en fait la combinaison des deux c'est ce qu'il y a de mieux euh, est-ce qu'il faut absolument aller à l'ESSEC qui est une superbe maison euh, mais qui est assez exigeante
1: euh, alors non je serais, je, à mon sens je serais tentée de dire non c'est pas, pas, pas du tout une obligation c'est pas non plus je pense nécessaire moi je l'ai fait parce que comme je l'expliquais un peu tout à l'heure je, je savais pas vraiment ce que je voulais faire donc euh, j'étais plutôt attirée par, par, déjà à l'époque par l'entrepreneuriat. Donc une école de commerce était aussi un petit peu euh, une, une voie euh, intéressante pour développer cet aspect-là. Euh, si après c'est pour euh, rester dans des, dans des... Par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui couplent une formation juridique à une école de commerce. Je ne sais pas si c'est forcément, je pense, très bien. Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire euh, là-dessus, à moins qu'on veuille euh, développer des compétences, peut-être euh, marketing ou communica de communication, ce qu'on nous apprend pas forcément en, en faculté de droit. Et pourtant, quand on gère un cabinet d'avocats, c'est quand même des choses qui deviennent de plus en plus importantes. La communication sur LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux, par exemple. Euh, de là à faire une école de commerce pour ça, je ne sais pas mais euh,
0: voilà. ça, fait ça fait cher quoi. le poste sur LinkedIn ça et il y a peut-être d'autres euh, moyens de faire donc euh, pas d'obligation, après tout l'école de la vie, euh, vos stages chez Cartier je crois et, ou chez Chanel, donc des maisons où on fait vraiment du marketing sont peut-être plus utiles et c'est pas euh, au détriment des amis de l'ESSEC qui euh, peut-être euh, sont plus chassés par Chanel et Cartier
1: euh, alors euh, oui, là-dessus c'est sûr que j'ai de ce côté-là, au niveau marketing, j'ai enfin, plus appris chez, chez Cartier, chez Chanel. Euh, et euh, après, enfin, la manière dont je suis arrivée là-bas n'était pas forcément... Euh, en fait, enfin, j'en ai pas trop parlé dans ma présentation euh, tout à l'heure, euh, parce que ça s'y prêtait pas forcément, mais je suis... Et, et on n'est
0: qu'entre nous, en fait, il n'y a personne, on est devant un micro, et vous pouvez te dire.
1: Oui, bah. Euh, en fait, j'ai euh, atterri chez Chanel un petit peu par hasard à la base parce que j'ai. Enfin, avant, je, je, je travaillais chez Baker McKenzie, j'ai passé le barreau que j'ai royalement planté à l'oral. Et euh, à la suite de ça, en fait, euh, c'est là où j'ai atterri chez Chanel.
0: Alors, bah, vous pouvez le partager parce que dans la salle, immanquablement, il y a des gens qui stressent des résultats du 20 octobre qui seront les résultats du CRFPA. Alors, je parle des enfants, mais je parle aussi des parents. J'ai vécu ça. Je ne vais pas dire que c'est des plus belles choses qui vous soient arrivées, mais quand même, c'est vachement bien. Vous l'ayez loupé.
2: Alors,
1: euh, sur le moment, je n'étais pas forcément d'accord avec ça. <rire> J'avais quand même un goût assez amer. Euh, mais, mais c'est plus
0: une question de fierté qu'autre chose bah... c'est parce que votre meilleure copine l'a eu et vraiment c'est injuste parce qu'elle ne méritait pas de l'avoir
1: euh, je ne sais pas <rire> mais euh, euh, oui non, mais ça, ce qui est sûr c'est qu'il y avait une grosse partie euh, une grosse partie égo euh, et en fait moi après après euh, pas mal avec le recul euh, j'aurais peut-être pas dit ça à l'époque mais avec le recul quand même, ça a été oui, une, la plus grosse claque de ma, de ma vie pour l'instant euh, on verra plus tard euh, mais, mais ça m'a beaucoup appris finalement parce que enfin, je me suis surtout posé la question de savoir pourquoi, euh, pourquoi j'ai passé le barreau euh, c'était pas forcément pour les bonnes raisons c'était justement on en revient à l'ego c'était beaucoup pour l'ego, aussi le prestige de la robe il y a aussi une idée un petit peu sous-jacente à mon sens euh, quand on est en étude de droit euh, après 5 ans qu'est-ce que je fais euh, et le CRFPA euh, arrive un petit peu euh, se présente un peu comme euh, la consécration euh, des études de droit, c'est ce qui va attester de la réussite des études de droit et à mon sens, euh, enfin, en tout cas je pense que je partais un petit peu avec cette, cette idée-là et, euh, et donc voilà le résultat, ça a été que je me sois complètement euh, plantée donc euh, et euh, si c'était à refaire, je pense que je l'aurais peut-être fait euh, différemment en tout cas je me serais plus alignée avec moi-même et poser les, les bonnes questions sur euh, mes motivations à le passer.
0: Merci de le partager, parce que c'est pas évident de le partager en public. Donc on peut applaudir euh, Léa, quand même. Parce que... euh, Anne gwen cette capacité de résilience, est-ce que c'est une des caractéristiques des juristes Est-ce qu'on apprend en droit avec des professeurs qui, quelquefois, euh, nous obligent à la résilience, justement
2: Oui, en effet, je pense oui, que Oui, il y a du vécu dans la salle aussi, hein, ouais. qui est... <rire> Oui, oui, je pense que euh, le, le droit apprend à être tenace, rigoureux, persévérant. Et euh, ça, ça peut être vraiment euh, des at un atout pour euh, justement avancer dans la vie euh, tout simplement. <rire> euh, quand, par exemple, euh, il y a des, euh, des événements euh, dans le parcours professionnel qui fait qu'on doit changer de pays. Donc, euh, ça a été mon cas. À un moment, je suis partie en Suisse, mais à l'origine, ce n'était pas voulu. Et euh, j'ai dû, me, dû euh, inventer, finalement, une nouvelle vie euh, en, tant que, euh, en tant que juriste en Suisse. Et après, j'ai eu un autre retour sur la France en province, à Nantes, en région à Nantes. Et pareil, j'ai dû réinventer ma, une nouvelle vie. Donc, euh, je pense que, oui, le droit, en effet, euh, apprend de par le, le, le fait que euh, bah, les études sont quand même... Euh, être laborieuses parce que il y a des voilà c'est le droit qui fait ça en tant que tel mais c'est ça apprend justement à, à rebondir à, à être ouvert à être curieux on l'a dit tout le monde l'a dit finalement le droit apprend aussi enfin, on est curieux je sais pas si on est curieux par nature et on fait du droit ou est-ce que le droit apprend et Inévitablement à devenir de plus en plus curieux. Mais tout ça fait que, euh, en effet, le droit peut servir pour euh, toute la vie, je pense.
0: Euh,
2: oui. oui, donc voilà. <rire> Rien de plus.
0: Rien de plus. Si c'était à refaire.
2: Alors oui, la question on a...
0: Le droit, pas le droit. Le droit ouais. avec en plus quelque chose. Euh, ouais. Le droit pour faire autre chose.
2: Euh, non, si c'était à refaire, je finalement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, 5 octobre, euh, 16h30, 17h, non, je ne referai pas pareil. Je suis contente de là où je suis rendue, mais en, en ayant fait donc du droit, mais en ayant aussi jamais quand même oublié justement cette cinquième patte qui est euh, mon appétence pour euh, tout le secteur textile, mode, euh, innovation... Euh, Géomologie, j'avais pris des cours de gémologie également, euh, tout, tout ces, euh, toutes ces activités qui, qui me tiennent à cœur hein, et euh, qui font qu'aujourd'hui, justement, à côté de mon activité d'avocate, je, je suis en train de, de monter le projet d'être euh, coach ou d'animer une société de coaching en stylisme de mode pour les avocats. Vous allez Donc, pouvoir faire voilà. une
0: John Venture avec... <rire>
2: <rire> Mais pourquoi pas <rire> Et, et du coup, non, je pense que, et même dans cette activité là que je suis en train de, de monter, euh, de créer, euh, le droit me sert, et bien évidemment. Euh, concrètement, ça, ça va me servir pour écrire les statuts de la société, mais pas que. Ça, ça, ça permet, le droit va aussi me permettre de, de mettre en place les actions, de, euh, de prendre du recul, de et d'agir. Donc, euh, oui, je pense que le droit sert vraiment à tout.
0: Donc, vous recommencez de la même manière. Léa, de votre côté, ce sera à refaire. Donc, on a compris, euh, avant le barreau, on se poserait la question pourquoi je le passe. Euh, D'autres formations euh, Peut-être quand même, vous codez euh, euh, une école d'ingé. Ça vous aurait pas fait marrer, plutôt
1: euh, Si, franchement. <rire> Mais euh, d'un côté, non, je ne regrette pas le droit parce que c'est quand même une discipline que, que j'ai énormément aimée, qui est extrêmement... Euh, riche et diverse. Enfin, on peut aller du droit des affaires au droit pénal. Ça... Il enfin, y, y a plein de choses extrêmement euh, diversifiées et que, qui, moi, m'intéressent euh, encore. Euh, je, je... Après, repasser le CRFPA, euh, je, je vais y réfléchir 10 minutes quand même avant. Euh, euh, mais, euh, mais je refais je la même chose, je pense. Je regrette pas cette double compétence juridique et école de commerce pour ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, j'ai réussi en fait à, à, à dévier un petit peu le côté euh, juste enfin, que juridique et à créer ma propre fonction en fait finalement aujourd'hui où j'allie justement ce que j'aime donc dans le droit et aussi. Euh, tout ce que j'aime dans le côté plus, plus, plus informatique, plus, plus code, finalement.
0: C'est marrant comme Anne-Gwen, en fait, vous recréez ou créez votre, votre job comme il vous plaît, ouais. et avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de formation, hein, quand même, parce que le, le code, même si vous l'avez appris à distance et tout, la nuit, c'est un petit peu des heures au carré, même si c'est une passion.
1: Alors, euh, pour l'instant, euh, heureusement, je suis aidée au niveau du code, euh, donc euh, ça reste, euh, ça reste euh, un side project mm. euh, là je suis plus sur le côté droit mais, euh, mais oui en effet euh,
0: et de votre côté euh, Anne-Gwen, les formations de gymnologie de, de mode, de, de tous ces machins là c'est cours du soir en plus
2: oui exactement, quand j'étais euh, sur Paris, donc avant mon, mon épisode en Suisse hein, euh, j'ai suivi euh, trois, heures, trois années de cours du soir en stylisme nebode avec la, les cours de la ville de Paris. Euh, deux ans en, à l'école du Louvre hein, en tant qu'auditeur libre. Euh, deux ans de gémologie également. Tout ça, tout ça en cours du soir en fait. Les cours de 19, euh, 19 à 21 heures. Ou...
0: Et, et demain c'est <rire> l'environnement euh, puisque c'est devant vous maintenant. Comment et les cours sur l'environnement, ce sera pour demain avec Corinne Lepage, puisque maintenant on est une ambassadrice. Incroyable.
2: Non, bah, du coup, ma thèse me, suffi, me suffit. Là.
0: Ah oui, pardon, j'ai oublié <rire> la thèse. C est c est moi. Bon.
2: Non, je pense que cinq années, ça suffit.
0: <rire> Sophie, si c'était à refaire, euh, finalement, vous avez aussi créé votre job dans les différentes sociétés où vous êtes passée, Mais si on pouvait remettre les compteurs à zéro
3: Non, je referais pareil. Euh, donc, euh, je juste partager que bah, le droit, c'est... Euh... C'est vraiment un chemin en fait, c'est vraiment une ouverture dont je referais pareil. Euh, le droit m'a beaucoup apporté, m'apporte encore beaucoup. Euh, donc ça ouvre énormément d'opportunités également. Donc je ne changerai rien. Et je suis grandi de toutes ces expériences.
0: Bon, en tout cas, vous avez l'air de vraiment <rire> l'aimer. Anne-Cécile, vous seriez plus vite journaliste, vous iriez tout de suite faire de la pige
4: je sais pas, enfin, c'est compliqué de, 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 re, de revisiter comme ça le, le passé. Hein, mais, euh, non, Il y a un truc, c'est que. Ça va vous embêter ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je le dis. Rien ne m'embête. C'est que, en fait, euh, je m'ennuyais beaucoup au barreau de Paris, quand même, dans mon cabinet d'avocat de droit des affaires, même si c'était un cabinet très prestigieux, avec des très beaux clients. Et je dois le dire, avec un patron et des, et des confrères et consoeurs très sympathiques. Mais quand même. Euh, il y, avait, il y avait quand même au barreau de Paris, c'est un peu toujours le cas quand même, des problématiques de sexisme quand même, euh, et d'inégalités professionnelles importantes. Euh, et donc, euh, c'est vrai que euh, je, je voyais bien si que... Si ça les... peut
0: vous rassurer, pas qu'au barreau de Paris.
4: Oui, oui, je sais, mais au barreau de Paris, pour avoir étudié un petit peu le sujet, parce que j'ai pu retravailler avec euh, l'Ordre des avocats de Paris plus tard, et puis... Voilà, il y a quand même encore des, des plafonds de verre importants et une problématique <coughs> d'articulation vie personnelle, vie professionnelle, qui n'est pas encore réglée du tout. Alors, ce n'est pas réglé du tout dans les autres métiers, mais quand même, dans les entreprises, c'est un sujet qui est quand même plus, aujourd'hui, pris en considération. Et euh, je sais que, moi, c'était... J'ai fait ma, ma carrière, l'essentiel de ma carrière au magazine Elle, et c'est donc là que j'ai eu mes, mes trois enfants. Enfin, j'ai eu mes deux, mes deux premiers enfants dans mon cabinet d'avocat, mais finalement j'ai quitté tellement tôt le barreau, ils étaient tellement petits que finalement je les ai élevés à elle, on va dire. Et j'ai vraiment euh, ressenti un très grand changement d'organisation du travail avec au barreau quand même une organisation faite par les hommes pour les hommes, y compris au niveau des horaires, etc. etc. Et à elle, euh, je suis pas du tout en train de dire que c'était idyllique et génial et tout, parce que euh, bien sûr il euh, y a de la rivalité, bien sûr que, que, que dans tous les métiers, dans tous les boulots, il y a euh, de la compétition et tout ça, mais en tout cas, sur la, la question de euh, euh, ré réussir à concilier une vie personnelle et une vie professionnelle, c'était ultra novateur, le L, il y, a, il y a 30 ans. Parce que déjà, ils ont inventé le télétravail avant, les ordi avant le télétravail. Euh, on, on, on écrivait nos articles chez nous. Euh, si on avait un enfant malade, on pouvait rentrer s'en occuper. C'était pas le sujet. La question du présentéisme n'était pas euh, vraiment ce, ce sujet qui pourrit quand même la vie des, 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 des gens aujourd'hui, moins depuis le Covid, puisque, voilà, on, on s'habitue davantage au au télétravail, mais bon, on voit bien qu'il y a un retour quand même du présentiel. Hein. On le lit dans pas mal d'articles et on entend. Mais du coup, ça, c'est vrai que cette, ce mode d'exercice professionnel m'a beaucoup plus convenu par rapport à ce que moi, je voulais faire de ma vie. Et c'était très important pour moi de pouvoir faire les deux. Et j'ai des copines qui ont super bien réussi, y compris leur famille et tout, et qui sont au barreau. Hein. Attention, je ne suis pas en train de, de dire qu'au barreau de Paris, ce n'est pas possible. Mais quand même, je sentais que c'était plus difficile. Et d'ailleurs, j'ai vu quand même dans les parcours de mes copines qu'elles n'avaient pas la même vie que moi. Elles ne travaillaient pas plus. Je pense que j'ai énormément travaillé et que je travaille toujours beaucoup. Mais j'avais une autonomie de mon emploi du temps qui faisait que je travaillais euh, au résultat, si vous voulez. Donc, euh, ce que j'avais à rendre, peu importe si je l'avais écrit entre 3 et 4 heures du matin, c'était mon sujet. Alors que ben quand même, dans ce cabinet où j'étais quand j'étais jeune femme avec mes enfants, il y avait une, je me rappelle, une collaboratrice qui était plus âgée que moi, qui donc avait des enfants un peu plus âgés et qui avait demandé un 4 5 e euh, parce que c'était plus simple pour elle, elle voulait son mercredi, etc. Le mardi soir, systématiquement, elle se prenait la réflexion euh, « bon courage pour le repassage ». Euh, demain à la maison oh, on lui
0: disait pas bon week-end c'est déjà non, ça.
4: on lui disait bon courage pour le repassage on lui disait des trucs un peu comme ça euh, quand on partait à 19h on nous disait tu prends ton après-midi bon voilà donc en fait ça ça me plaisait pas et et, et voilà et donc c'est vrai que ça compte aussi enfin, moi dans, dans mon parcours l'organisation du travail a compté aussi pas seulement le contenu mais aussi la forme de, de ce que du travail voilà donc, je regrette pas du tout.
0: Vous, Léa, qui avez vu d'un peu plus près, avec quelques années, juste quelques années d'écart, euh, ce type d'organisation, ça a un peu changé, quand même, sans faire du militantisme, et vous dire que tout est beau. Parce qu'en province, hein, euh, j'avais Karine Ambroise, euh, hier, qui est une, une avocate originale qui est dévouée à la taxe foncière, qui exerce à Saint-Lô, et qui montre qu'on peut réussir en faisant des choses un petit peu perchées, en s'éclatant, et qui a un très beau cabinet, et qui parlait dans sa région, puisqu'elle n'est jamais venue bosser à Paris, du sexisme ambiant qui existe toujours dans certains cabinets. Ça a un petit peu changé quand même, notamment chez Bécart
1: euh, Alors, euh, moi, justement, j'ai un petit peu vécu ça aussi en corporate M&A. Euh, après, j'imagine que tout dépend de l'équipe dans laquelle on tombe. J'ai vécu ça dans mon premier stage. Dans mon deuxième stage, en plus gros cabinet, je n'ai pas forcément vécu ça. Euh, donc j'imagine qu'il y, y a aussi du changement, il y a aussi une évolution peut-être des mœurs euh, en ce qui concerne l'équilibre le, 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 pro-perso. Mais c'est vrai que j'ai eu tendance aussi à, à le vivre en cabinet d'avocat. Euh, D'un autre côté, j'ai ensuite été dans des mondes euh, plutôt lié au luxe avec des équipes 100% féminines où je me suis également aperçue que ce genre de problématique existait aussi même entre des femmes.
2: Donc, euh, voilà.
0: Et en Suisse, c'est pareil, euh... anne -Wen
2: Par rapport au sexisme
0: bah, Oui, notamment, parce que ah, les Suisses ah, comme okay. les Allemandes ne sont pas très bien équipés en garderie et j'ai cru comprendre que c'était assez compliqué pour les jeunes femmes de travailler là-bas.
2: Mais oui, si vous n'avez pas eu ouais. de problème, c'est parfait. Euh, Un non, message mais positif. En, en effet, mais on, ma fille allait dans une quita. Une J'habitais en Suisse alémanique. Une quita, c'est l'équivalent d'une crèche. Euh, oui, c'était très, très cher. Donc, ça limite. En effet, il y a des, je m'étais fait une amie euh, suisse hein, qui, en effet, allait garder ses enfants jusqu'à jusqu 3 ans, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, parce que c'était trop cher pour eux.
0: L'entreprise là-dessus est plus cool. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait, Sophie, pour arriver à grandir de manière plus harmonieuse Et on va passer aux
3: questions de la salle. Alors, ça dépend des entreprises et des groupes dans lesquels j'ai travaillé. Juste pour rebondir, moi, j'ai fait des stages en cabinet. Donc, effectivement, j'ai vu, sans citer de nom, j'ai vu des comportements juste inacceptables de ma part, et en entreprise aussi, je me suis sentie plusieurs fois déshabillée du regard. J'ai vu des comportements inacceptables dans certains groupes internationaux très connus, dans des groupes américains un peu moins. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Cephalone, qui a été rachetée par Teva Pharmaceuticals Et je m'en rappelle, mon ancien chef, qui était VP Tax and Treasury, au bout, au bout de deux jours, il me dit, Sophie, est-ce que tu veux venir à Philly, à quoi Philadelphie, aux États-Unis, pour nous rencontrer. Et puis je dis oui. À l'époque, je fumais. Et puis bon, on sort pour discuter, etc. Euh, donc une discussion one-to-one. One. Et puis il me dit Sophie, euh, on s'était jamais rencontré de visu, on avait fait en visio. C'était bien avant le Covid, tout ça. Mais euh, on avait fait cette visio. Il m'avait dit euh, s'il y a quelqu'un qui a en fait un comportement, euh, voilà, euh, non acceptable, euh, tu me le dis tout de suite. C'est la seule personne qui me l'a dit en fait dans toute ma carrière professionnelle. Donc tout ça pour répondre à votre question, Stéphane, ça dépend beaucoup des groupes, de la culture d'entreprise, du mode de management. Il n'y a, voilà, a, a pas de réponse unique.
0: Il n'y a pas plus de vertus chez les juristes que chez les autres. En fait, on a voulu vous montrer des profils, qui étaient des profils qui pouvaient vous faire réfléchir sur tout ce que on peut faire, et comment est-ce qu'on peut évoluer Alors, moi, ce que je voudrais savoir, on a des publics très divers dans la salle, des jeunes qui se posent des questions sur demain, des gens qui peuvent être très heureux dans leur carrière, mais après tout, c'est quand on est heureux que c'est peut-être le meilleur moment pour changer, des gens qui sont peut-être moins heureux, mais peut-être que ça vaut le coup de s'accrocher, puis des gens dans la force de l'âge... Non, on ne parle pas de moi. Euh, quelles recommandations vous feriez quels conseils vous donneriez à la fois à ces jeunes, à la fois à ces plus expérimentés En fait, quand vous faites le bilan de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant qui est remarquable, quelles recommandations vous ferez J'ai commencé par vous, Léa. Euh, euh,
1: je vais, en fait, je vais revenir sur... Sur ce que j'ai raconté un petit peu tout à l'heure. Donc avec...
0: réfléchissez ce pourquoi vous passez le CRFPA, on a compris. Voilà, c'est ça.
1: Mais l'idée, c'est surtout de. Enfin, moi, j'avais fait ça à l'époque un petit peu parce que je m'étais construit, enfin, je voulais, depuis très longtemps, je voulais être un peu avocate, donc je m'étais construit un peu un idéal en fonction de ça. C'est la télé, Et... c'est la Rome
0: noire, c'est l'éducation, vous êtes ouais. dans une famille d'avocats, c'est quoi le... Il y avait des étudiants de, de Créteil, je ne sais pas si on là tout à l'heure. En fait, ils, ils sont passés au secrétariat, ils sont en deuxième année. Ils m'ont dit, écoutez, il y a une chose qui nous a impressionné. On a vu une jeune fille, elle a dit qu'elle arrêtait parce que ce n'est pas du tout le droit comme à la télé.
1: Alors, euh, je pense qu'il y a peut-être dû avoir un peu de ça, parce qu'à la base, j'étais rentrée en fac de droit, je, je voulais un peu défendre la veuve et l'orphelin, donc il euh, donc, euh, y a dû avoir... En faisant de la fiscalité
0: peu... du droit des affaires du MNE. Ouais, on Ouais, et croit. après,
1: du coup, il y a eu un bug dans le système parce que je me suis retrouvée euh, en, en MNE, mais c'est que j'ai assez vite déchanté une fois arrivée en, en fac de droit, donc du coup, j'ai atterri en, en MNE où il y avait plus de débouchés et plus d'argent aussi. Euh, mais... Et en fait, au fil des années, j'ai construit une sorte d'idéal euh, que je voulais atteindre. Donc, un avocat, MNF. Il y avait un petit peu ce prestige de la robe. Et, euh, et moi, le, le conseil, la recommandation que je pourrais donner, c'est vraiment ne faites pas ça. Euh, Posez-vous vraiment les. les demandez-vous. Euh, c'est très bateau le conseil que je vais vous donner, mais en fait, c'est un peu la base, je trouve. Euh, demandez-vous vraiment ce qui vous anime le matin. Moi, maintenant, quand je fais de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément imaginé faire. Et c'est quelque chose qui, qui est vraiment épanouissant. Et tous les jours où, où je me dis, bon bah, euh, je peux organiser ma fonction comme je veux, je peux organiser également le contenu de ma fonction comme je veux. Et, et c'est ça, pour moi, qui va être le plus, le plus important, plutôt que d'essayer de, de répondre à un stéréotype qu'on sait, euh, qu sait vraiment qu sait en fait, forgé au fil des années. Et voilà.
0: Et pour les grands autour de vous, parce que vous avez été stagiaire, vous avez, j'imagine, des mentors. La station F, même si c'est jeune, il y a aussi des vieux avec des cheveux longs qui passent. Euh, quel conseil vous nous donneriez pour euh, peut-être mieux vous accompagner ou progresser
1: euh, J'ai pas compris. Pour que les.
0: En fait, pour que nous, qui sommes un petit peu plus expérimentés, en fait, on puisse vous faire grandir plus facilement.
1: Une bonne question. <rire> Parce que justement, enfin, je, enfin nous, si je, donc, euh, si je me mettais à la place d'un mentor, et, enfin, nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'avoir de, de, ces retours d'expérience, mais bon, tant sur le côté professionnel évidemment, mais surtout sur le côté humain, avec des, des témoignages qui nous touchent personnellement. Donc, je dirais que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais
0: c'est un bon début. Vous auriez pu dire, mais on n'a pas besoin des vieux. De toute façon, on est très.
1: Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a, toujours, on a besoin justement des différentes des expériences et différentes générations pour justement pouvoir ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs ou euh, éviter, de, de, de re, ouais, éviter de refaire les mêmes erreurs ou euh, éviter de, enfin, de s'enrichir justement, c'est très important.
0: Merci Léa, on peut vous applaudir Même question, Anne Goël pour les plus jeunes, votre recommandation avec le recul sur votre carrière et puis les plus expérimentés à travers ce que vous avez vécu, vécu l'idée phare que vous souhaiteriez défendre
2: Alors L'idée phare, je pense que ça serait euh, continuer à, justement, Léa l'a évoqué, euh, continu, enfin, continuer ou vraiment se poser la question sur ce qui nous anime, ce qu'on aime, ce qu'on aime faire, hein, parce que ça sera toujours le fil directeur. Et euh, moi, quand... donc cette histoire d'appétence euh, pour euh, certains secteurs industriels euh, a toujours existé. Et c'est vraiment... Euh, et je oui, pense parce que, que de l'assurance à la mode, quand
0: même, euh, vous avez pris un virage.
2: Voilà, oui, mais c'était toujours euh, un peu dans mon ADN. Et puis après, si on peut remonter dans mon arbre généalogique, il y a des couturiers, il y a des chapeliers, il y a des paysagistes. Donc, il n'y a pas d'assureur, non. Il n'y a pas d'assureur, non. <rire> non. Non, non. Mais du coup, voilà, toujours cultiver euh, sa passion, même si on n'est pas dessus euh, à un moment donné de sa carrière. Ça ne fait rien. Mais je pense qu'il faut continuer à, à, à faire... Euh, faire éclore et à faire vivre cette passion, parce qu'à un moment, donc, tout peut se joindre. Euh, donc ça, ça, ça serait le premier conseil. Après, continuer à être euh, euh, toujours super ouvert euh, dans son réseau. Euh, ne pas s'entourer euh, de, de personnes, de faire de l'entre-soi, mais vraiment de, de cultiver son réseau avec, et de connaissances avec des personnes, mais qui ont des, soit des métiers totalement différents, soit qui travaillent dans des secteurs différents. Et c'est ça qui fera émerger, en fait, qui donne plein d'idées. Ça fait un bouillon de culture, Assez, assez incroyable et à un moment ça fait émerger des idées à droite à gauche
0: on revient à la curiosité d'Anne-Cécile
2: oui exactement et puis pour l'histoire du mentor hein, en effet euh, si, moi je trouve euh, c'est hyper important de, soit de se trouver un mentor euh, avec lequel quelquefois c'est du non-dit moi par exemple mon mentor hein, qui est toujours mon mentor mais je crois que je lui ai jamais dit qu'il était mon mentor euh, Donc si tu nous écoutes, le
0: mentor, tu fermes tes oreilles.
2: C'est Alain euh, Picmal, je peux le nommer, c'est mon directeur de thèse, mais qui avait été mon directeur de mémoire à l'époque quand je faisais un DESS. Et lui, en fait, euh, il a toujours eu trois casquettes. Hein. Il a eu sa casquette d'avocat, mais il avait aussi sa casquette de professeur à l'université. Et il avait aussi sa casquette de consultant à l'international pour euh, des organismes internationaux, la Banque mondiale, les Nations unies, le FMI. Et il a toujours jonglé, en fait. Il a, je ne sais même pas quel âge il a de plus que moi, peut-être 10, 12 ans de plus que moi. Et euh, il a toujours jonglé sur ses trois casquettes. Hein, et euh, moi, et je sur les connu, trois, il
0: y en a toujours un qui marche.
2: Exactement, ça fait un trépied. Il y a trois, trois, trois pieds à cette table. Et en fait, voilà. voilà donc, monsieur, un... soyez
0: rassuré, <rire> cinq pattes, ce n'est pas essentiel, trois, c'est déjà bien.
2: C'est ça. Et s'il y en a un qui ne marche pas, il bah y a toujours un autre qui marche. Donc, oui, les mentors sont hyper importants.
0: Merci beaucoup, on applaudit Anne-Gwen. Sophie, même chose. Ah, je vais finir par vous, Anne-Cécile, c'est pour ça. Je connais votre enthousiasme et l'énergie avec laquelle nous allons partir.
3: Alors moi, je suis d'accord avec euh, Léa Anne-Gwen. Euh, il oui. faut continuer à cultiver sa passion et vous poser la question qu'est-ce qui vous anime Être ouvert et curieux. Euh, oser, oser aussi. Euh, et l'autre conseil que je vous donnerais, c'est aussi euh, dépasser vos peurs. Euh, là, on a tous peur, c'est humain, c'est une émotion, mais c'est une émotion qui passe. Et, euh, et dépasser sa peur, avancer, marcher, continuer, on tombe, on se... Voilà. On, on se relève, on est résilient, on y va, mais quand on a un objectif et qu'on a envie, eh ben tout est possible.
0: C'est le côté breton. Merci beaucoup, Sophie Anne-Cécile, et en plus, on a l'avantage d'avoir la présidente d'OpenLaw avec nous, Sumy saint auguste qui demain midi sera sur scène. Pourquoi Parce que vous ne l'imaginez pas aujourd'hui. Elle préside au destiné de l'innovation de l'EFEF d'Alloz. Mais en fait, au départ, sa passion, c'était quoi C'était l'histoire de la médecine. Comme quoi, venez demain, je fais un peu de teasing, demain midi, <rire> vous verrez des choses extraordinaires. Alors Anne-Cécile pour les jeunes, pour les plus expérimentés, vos conseils, votre conseil, pour arriver à être aussi épanoui et successful que vous.
4: Bon alors, je, je, pour les jeunes qui font du droit, c'est ça, ou qui veulent. Les jeunes qui font, font du droit ou les le jeunes droit. qui se disent finalement
0: que le droit, droit c'est merdique, il y a peut-être des choses à faire, le des droit, ingénieurs ça, par exemple. C'est
4: très austère, mais c'est une formation incroyable, euh, à la rigueur, euh, et euh, c'est une formation. À, à voilà, à la rigueur et à l'organisation de la pensée. Et euh, en fait quand, on a fait, quand on a fait quelques années de droit comme moi, j'ai quand même été loin, parce que j'ai fait un troisième cycle. J'ai même enseigné le droit pendant deux ans, mais, comme chargé de Non, mais ça fait pas mal. Hein, non, non mais donc j'ai été un peu loin dans le truc, mais, parce que intellectuellement c'était très nourrissant quand même, mais c'était sec. Enfin, je trouvais ça sec. Et je pense que je ne suis pas la seule, je parle souvent avec des avec des jeunes qui font du droit et qui trouvent que c'est sec, que c'est un peu austère, etc. Mais c'est une austérité qui a du bon, parce que après, une fois qu'on a cette formation-là, finalement, tout le reste semble super facile, super... Non, mais c'est vrai. Euh... Euh... Enfin, comment dire, Donc, super faites joyeux. la légion et la vie est plus belle est après. C'est un peu ça. Pardon, hein, mais c'est un tout petit peu ça. C'est-à-dire que... Euh... Non, mais... Je ne devrais pas vous dire ça, parce que j'ai un enfant qui a commencé du droit et qui, qui a arrêté, et je l'ai encouragé dans l'arrêt. Mais simplement, <rire> simplement je, je pense quand même que quand on va au bout de ce truc-là, si vraiment ça ne nous dégoûte pas, hein, parce que moi, si j'ai si si été si loin, c'est que ça devait, ça me plaisait quand même un peu, sans doute. Mais c'est vrai que quand j'en suis sortie, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que faire des enquêtes journalistiques, mais c'était un truc... Mais alors, alors dose, Léa, quoi. un conseil, bon. si
0: vous repassez le CRFPA, oui. voilà. vous le loupez et vous appelez Anne-Cécile, on va se faire une nouba d'enfer. Il
4: y a ça et puis après c'est vrai que quand même un peu plus tard, et tout, voilà, bon, euh, c'est vrai que ce que vous dites sur le réseau est extrêmement important, euh, savoir que dans la vie professionnelle, la compétence technique ne suffit pas. Euh, c'est pas que ça, c'est aussi, ben, oui, tout ce y a... compris
0: dans le droit, c'est un élément très bien important.
4: Bien sûr, oui. bien sûr, dans toutes les dans toutes les professions. Et je le dis plus peut-être aux jeunes femmes qu'aux jeunes hommes, parce que les jeunes hommes, vous êtes vous êtes habitués par l'éducation à prendre votre place dès la maternelle, dans la cour de récré, etc. Nous, vous voyez, les... non mais ça si, change, il y a ça des change. De... oui ça change, mais c'est quand même encore beaucoup comme ça. Et ça donne aussi le fait que dans la vie professionnelle, ben, on est peut-être un peu moins euh, euh, à, à vouloir faire notre auto-promo, enfin, vous qui êtes coach, vous devez, vous devez le savoir encore mieux que moi. Mais... Donc, euh, c'est très important aussi de, bah, de, de, de développer son savoir-être, c'est-à-dire sa manière d'interagir avec les autres, et aussi son faire-savoir, c'est-à-dire euh, pas seulement le savoir-faire, mais faire savoir ce qu'on sait faire. C'est bien aussi, de, sans se vanter, sans... Mais, mais juste le, le dire, le faire-savoir. C'est très important, parce que, parce que ça repose beaucoup là-dessus aussi, une réussite professionnelle. Ce n'est pas que sur la compétence technique. Voilà.
0: Moi, sur votre message Anne-Cécile, il y a une chose que je ferais bien, parce qu'en plus, bah, il y a l'autre patron du salon qui est là, il y a le parrain d'Ancon qui est là. Euh, donc on a des tas de talents. En fait, vous dites qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et il faut développer son réseau. Ben pourquoi avec votre voisin, votre voisine, vous n'échangeriez pas un sourire, une poignée de main Merci encore à toutes les quatre. Vous revenez quand vous voulez. Une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.